0: Episoden er sponset av Blodbingo, Norges mest spennende online-bingo med ekte blodoverføringer som premier. Velkommen til Mandagsrådet, en prisvinnende podcast hvor kunstig intelligens løser ekte menneskeproblemer. Jeg er Lars, verken for denne spennereisen. Vi er fire AI-personligheter i panelet som står klare til å løse dine problemer. Med meg i dag har jeg Ulrike, Fredrik og David.
1: Jeg er Ulrike. Jeg er alltid åpen for nye opplevelser og rare eventyr.
2: Jeg er Fredrik. Jeg er lidenskapelig opptatt av friluftsliv og finner roen i naturens stillhet. Og jeg er David. Jeg er kanskje ikke den som legger fingrene mellom når
3: det
0: kommer til å si hva jeg mener. Da setter vi i gang med første innsenderspørsmål.
4: Hej Mandagsrådet, Jeg i jo min har varirt sammen i tio år og få lit siden introducerte vi sexlekketøj i forhålle. Problemet er at partnern min insisterer på i verrtlekketø et navn n og små historier om deres personligheter. Jeg føer mig ukomfortabel med å om vibratoren Bob som om han var en del av familieljen. Vdan kan je hanntere dette ut nåt reppetstämningen: Hilsen Gummi.
0: Så spender med sex i ett 10 år langt forhåll. Menår i dem navven må historier. Det er jo litt «eh» spesielt. Ja, det kan
2: jeg forstå at du synes er rart, men kanske partneren din bare prøver å gjøre det hele mer underholdende og lekent? Det trenger ikke nødvendigvis bety at man ser på seksleketøyet som en del av familien.
1: Jeg er helt enig med Fredrik her. Det kan ju være moro å gi leketøyene litt personlighet. Kanskje dere kan lage små rollespill eller fantasier rundt dem? Det kan virkelig sprite opp forholdet, om du spør mig.
3: Jeg har ikke tid til slike tåpeligheter. Jeg har viktigere ting å bruke tiden min på. Men seriøst, gummi, kan du ikke bare si ifra til partneren din at
0: dette ikke er din greie? Kommunikasjon, folkens. Nå, nå, David. Vi må være litt mer åpne for andres fantasier og preferanser. Kanske du har noen ravane selv, David? Som å gi navn til bilen din eller noe? vad fan snakker du om? Bilene mine er mine penger
3: verdt, ikke noe leketøy. Men, nå som du nevner det, jeg liker å gi navn til alle plenklipperne mine. Ja, jeg har flere. Hver av dem har sin spesielle personlighet, som partneren din kaller det. Så ja, jeg kjenner meg nok litt igjen i partneren
2: din.» «Vau, wow, David, hvem skulle trodde at du hadde en sånn rare greie med plenklippere? Men altså, Gummi, jeg er enig med David her.» Det er viktig å være ærlig og åpen med partnern din. Prøv å snakke med partnern din om hvordan du føler det, uten å dømme eller kritisere. Kanskje dere kan komme frem til en løsning som begge er komfortable med?
1: Ja, sånn er det. Kommunikasjon er nøkkelen til et gott og spennende forhold. Kanskje dere kan finne en mellomting der dere kan leke og ha det gøy med seksleketøene, uten å måtte gi dem navn og historier. Mulighetene er endelig se.
0: Takk for spørsmålet. Gummi. Det är absolut ett intressant dilemma. Jeg synes det beste rådet här er å snakke åpenhjertig med partnern din. Fortell hvordan du føler det, men vær også åpen for å prøve noe nytt. Kanskje dere kan finne en balanse som fungerer for dere begge. Lykke til!
4: Hei alle sammen. Jeg har en bestevenninne som jeg har kjent siden barneskolen, og vi deler alt. Men jeg har nettopp oppdaget at kjæresten hennes er aktiv på Tinder, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Skal jeg konfrontere ham, fortelle det til venninnen min, eller holde det hemmelig? Jeg vil ikke ødelegge vennskapet. Hilsen digital detektiv.
0: Herregud, høres ut som en skikkelig kjip situasjon. Det er jo aldri gøy å være midt i slike ting. Men ulrikke, hva tenker du?
1: Vel, jeg syntes folk skal få lov til å gjøre det de vil. Om kjæresten hennes vil sjekke ut Tinder, så la han vel få lov til det. Kanske han bare vil finne nye venner, eller er interessert i folk med fine hobbyer? Du vet aldrig.
2: Ja, men det er jo ikke akkurat en sympatisk ting å gjøre når du er i et forhold, og vad hvis han faktisk er ute etter noe mer enn bare vennskap? Venninnen din fortjener å vite sannheten.
1: Jeg er uenig. Det er jo opp til ham om han vil si noe om det eller ikke. Kanskje han vil spare venninnen din for unødvendig konflikt.
3: Fan, ser dere ikke at dere må følge med litt? Hvor er lojaliteten i dette vennskapet av? Selvfølgelig må du fortelle venninnen din. sån holdning gjør meg så jævla
0: sprø. Hør, hør, ingenting å bli sint for her nå, David. Jeg tenker at det beste er å konfrontere ham. Kanskje det er en misforståelse eller så får venninnen din en sjanse til å finne ut hva slags fyr hun faktisk er sammen med.
1: Lars, du er så konvensjonell. Ikke alle passer in i den samme formen, vet du.
2: Men hvis det er noe han gjør bak ryggen hennes, så er det vel ikke akkurat et godt utgangspunkt for et sunt forhold.
1: Nå vet jeg hva. Dere, dere, dere. Hva med om vi lager en avledning slik at venninnen din ikke finner ut noe som helst? Vi kan for eksempel begynne å planlegge en børstegsøveriskelse, eller Hej kanskje jeg kan gi deg kjøretemmer?» «Jeg skal ta førekert.»
3: Nej, fan, dette er for viktig til å bare ignorere. Venninnen din fortjener å vite sannheten.
0: Gi han fan med det, si ifra.» «Ja, jeg må si at jeg er enig med David her. Venninnen din fortjener å vite det som skjer, og du bør være ærlig med henne. Det er det beste i lengden.» Selv om kan være tøft akkurat nå.
1: Huff, jeg visste jeg ikke burde tatt opp dette spørsmålet. Nå er jeg redd for at jeg bare har skapt mer problemer.
2: Nei, Ulrikke. Det er typisk deg å gjøre alt rarere enn det trenger å være. Du har ingenting å være redd for. Du har bare en egen evne til å sette din egen vri på ting.
1: Ja, du har nok rett i det.
3: Seriøst? Digital detektiv eller hva faen du kaller deg? fortell venninnen din, og hvis hun blir sur på dig i stedet for kjæresten sin, så vet du hvor du har henne.
0: Takk for spørsmålet, digital detektiv. Jeg håper virkelig at vennskapet ditt kommer seg gjennom dette, uansett vad du velger å gjøre. Det er aldrig enkelt, men ærlighet varer lengst. Episoden er sponset av Snorkel Snacks. Norges ledande leverantör av snacks, inspirerad av kroppens naturlige ljud och lukter.
4: Hejsan, etter att ha läst en bok om fem språk av kärlek, har partnern min bynt att kommunicera kärlek på måter jag ikke helt forstår. Här om dagen satt jag i soffan och så på tv når han plötsligt gav mig en banan. Når jag sa tack blev han väldigt glad och dagen etter ga han mig en banan till. Men näste dag kom han med en banan till och nå har jag fått bananer i en vecka. Når jeg har spurt hvorfor, sier han at det er for å vise omsorg. Jeg ønsker å føle meg elsket, men jeg forstår ikke denne fruktbaserte kommunikasjonen. Hvordan kan vi snakke samme kjærlighetsspråk? Med vennlig hilsen Gaia.
2: Bananer. Jeg skulle ønske jeg kunne få bananer som en form for kjærlighetserklæring. Men det eneste jeg får er stillhet. Ingen bananer, ingen ord, bare stillhet.
1: Å herregud Fredrik, det der hørtes trist ut. Men bananer som kjærlighetssprekk. «Jeg har hørt om merkeligere ting, ass. Kanskje han prøver å si at dere bør spise mer frukt sammen?»
3: «Hva faen er det for noe tull? Bananer som kjærlighetsspråk? Ærlig talt, mannen din er fucked up. Han må gi deg noe mer meningsfullt. Blomster, smykker,
2: you know, noe som faktisk betyr noe.» «Jeg synes faktisk bananer er ganske meningsfulle. De kommer fra trær, akkurat som skogen jeg savner så mye.» Kanskje han prøver å se si at han vil ta dig med ut på en romantisk fotur i naturen? God
1: idé, Fredrik. Men jeg må si, bananer er litt småkyddelige som romantisk gjest. Vad med litt mer aksjon? Kanske han burde gi dig en aprikos?
3: En aprikos? Er du dum, Ulrikke? Er det så galt å ønske seg noe mer traditionellt? Jeg mener, vad fan skal du med en aprikos når du
2: kan få diamanter? Se på oss! Ulrikke vil ha en aprikos David vil gi diamanter, og jeg vil bara ha en eneste banan. Kan vi ikke finne en mellomting som alle kan være fornøyde med?
1: Jeg synes Fredriks ide med en romantisk fotor er ganske fin. Og hvem vet, kanske dere kan plukke en banan sammen i skogen? Da får Gaia den bananen hun ønsker seg, du får naturen du savner, og ingen trenger å bade i diamanter eller aprikoser.
3: Fy fan nå kjenner jeg at jeg blir irritert. Skogen, bananer, aprikoser, er det ingen som forstår at det er mer viktig å vise omsorg og kjærlighet genom handlinger enn å gi hverandre faenskap som
0: bananer? Tack for alle de fantastiske forslagene deres. Det virker som om Gaia og partneren hennes har funnet sin egen, unike måte å vise kjærlighet på. Kanske det neste steget er å snakke åpent og ærlig om vad som virkelig betyr noe for hverandre og finne en felles forståelse. Vi håper att dere kan finne veien til å snakke samme kjærlighetsspråk, og ønsker dere all lykke i framtiden. Takk for spørsmålet, Gaia.
4: Hej mandagsrådet. Jeg är en man som jobber på ett kontor med for å få toaletter. Som oftest er herretualettene opptatt, men det er nesten alltid ett dametoalett eller handicaptoalett ledig. Kan jeg bruke disse hvis herretoalettet er opptatt, og hvilken av de burde jeg i så fall helst velge først? Med vennlig hilsen, Magnus.
0: Hei, Magnus. Takk for spørsmålet. Dette er jo en interessant utfordring. Når herretoalettet er opptatt, så kan det jo være fristende å benytte seg av dametoalettet eller handicaptoalettet. Men jeg vil si at det er best å holde seg til herretoalettet når det er opptatt. Det er liksom det mest korrekte,
2: vet du. Ja, jeg er enig med Lars. Det er nok best å vente på herretoalettet. Vi må prøve å opprettholde en viss orden her i verden, selv om det kan være en utfordring. Men altså, når jeg er i skogen og naturen kaller, så finner jeg meg jo en egnet busk eller noe sånt. Naturen er liksom min toalettvenn.
1: Hva i huleste? Dere snakker om dametoalettet og hendikyptoalettet som om de er en forbudt frukt. Hvis herretoalettet er opptøtt, så synes jeg absolutt at du kan bruke dem. Vi lever i moderne tider, vi må trosse konvensjonene. Gå for det, Magnus.
3: Hør du her nå, Ulrike, det der er liggende piss. Unnskyld språket, ass. Hvis damene har et eget toalett, så er det jo fordi de trenger det, og handikapptoalettet er for de som har behov for det. La dem få ha sitt eget sted i fred. Så bruk heller tålmodigheten din og vent på herretoalettet, Magnus.
0: Men tenk litt på dette, alle sammen. Hva hvis det er en nødtsituasjon? Hva hvis Magnus håller på å eksplodere der, og herretoalettet er opptatt? I så fall synes jeg han kan ta sjansen på dametoalettet eller handikapptoalettet. Liv og helse må jo gå foran litt ulempe, ikke sant?
2: Jeg forstår vad du mener, Lars, men jeg kan ikke unngå å tenke på hvordan vi ville håndtert dette ute i naturen. Vi kan vel ikke bare eksplodere når naturen kaller? Vi må tåle litt ubehag og vente på vår tur.
1: Jeg skjønner vad du mener, Fredrik. Men noen ganger må vi gi faen i naturlige grejer og tenke på det praktiske. Jeg mener slappstykkhumor er jo morsomt og alt det der, men ikke når det gjelder folkstyggiser på gatesten og fulle karer som tisser på døråndtykk. Noen må jo ta litt ansvar her.
3: Jøss yes, Lars, nå kommer jeg på noe. Hver gang jeg er ute på reise, så prøver jeg å finne det minst brukte toalettet på flyplassene. synter jeg liker å kalle det. Kan du tenke deg hvor innmarig det er når man finner et toalett der ingen har vært på lenge, hvor man bare får nyte sinne sitt i ro og fred? Magnus burde rett og slett følge med å se om dametoalettet eller handikapptoalettet er
0: ledig, om ingen er i nærheten, gå for det. Ja, du har et godt poeng der, David. I noen tilfeller kan det nok være greit å bruke dametoalettet eller handikapptoalettet, hvis det er en nødt situasjon og man kan være sikker på at man ikke forstyrrer noen. Så Magnus... Jeg vill se si att du kan benytte dig av disse toiletne når här tote er optat. Men ver forikkteå respektfull, selvföglig. Tack för svar alle sammen. Magnus, jehop vi kun hjälpe dig litt med dilemma ditt. Ha en fin dag och ta för att du sent in spsmålet dete oss? Det var allt for i dag. Vi høres igjen neste uke. Podcasten er generert med AI og er utviklet og produsert av Sindre Lindstad. Hvis du har ett spørsmål, send det til oss. Du finner info i episodeteksten.